0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我的雪英，呃，会看到外面这么亮，就是因为我是早上录音的啦。为什么会早上录呢？就是说最近晚上我不知道为什么我都睡得特别的熟，特别的早睡。以往来说，我都是一个夜猫子啊，大概平均可能两三点才会睡觉。那起床时间呢，可能就会抓在九点、十点之类的嘛。这在之前期数可能有提到过，但是最近我不知道为什么我可能很早。可能十一二点，我就会很快的就有一个很浓的睡意，哦，就忍不住我就是睡着了，然后醒来不一定，可能六七点这样子也就很少，就是一个很很老人很健康的生活，甚至有的时候晚餐或者鸡都没有了，可能就是六点或七点以后鸡都没有，然后一路睡到隔天，我也不知道为么最近这么好睡，可能是最近事情有点多，有点疲惫吧。像是说最近跟咖啡店蛮有缘的嘛，我不是只点 JPG 那一个啊，点 JPG 那个我们待会谈。像是我最近有个打工啊，就是去一个咖啡店这样子。那虽然只有工作一天，但是那天确实是蛮累的，因为那天还有下雨。我本来想说我要、啊、连着其他的工作在那天一起完成，但是天公不作美啊，所以我就拆开了。那我也很庆幸我最后拆开，了，不然真的我会累死，真、那、的、个、是累，懂吗？那好啦，既然讲到咖啡厅的话，我不就就说到那个点 ZP 区的事件了嘛？那点 ZP 事件看来就是，呃，我觉得网友正反两极吧。那我个人会认为说，其实客人的表达也没有问题，那店家的话只是手段用了错误。啊，怎么说呢？因为像店家这种很，如果他不公审啊，那他只是用一些比较犀利的言辞去做评论的话。那我会觉得说，他可能就是学那个，也可能呛个仙草店吧，那个粉砖的那种模式，我觉得可以的。因为你只要你虽然讲话很呛，但是你讲的是事实，而且没有过度的去嗯公审。哦，或是说揭露人家的隐私，对那 JPG 的咖啡店是有嘛？那这样子的话，我觉得啦，网友可能会就是以一个噱头或者一个风格来看待你这样子。但是像这个老板，就是人家的隐私主动手把那全部翻出来，我觉得这个就是呃有点过头了。那客人这一边呢，他他表达了他的意见，虽然有些人觉得说啊，你不能消费，你要么就走人嘛，要么就是说你呃。就是换多买一杯饮料干嘛之类的，但是克拉克很明确的表示，他就不想花那么多钱在这边做，所以他来凑这个单这样子。然后他能凑的东西又刚好没有，虽然他给一颗星，有些人觉得说不符合比例原则嘛，就是你发生了这些事情哦，虽然你可以给比较低的评价，但是不至于给到一颗星。那我个人是觉得说，呃，给评论的分数这件事情呢、啊、是。就是每个人都有每个人自己心中的标准尺，所以可能说这件事情对他来说是一个很低的标准，所以他给了很低的分数。那我觉得没有问题，我觉得是没有问题的，因为说真的，他就是评论嘛。我觉得评论，你开评论区、开意见箱，你就不要怕人家去说。我觉得是这个道理。对啊，那他讲的只要是事实，你要是再看怎么去写，是怎么改善。因为哪怕给你一颗星，很多人在看评论的时候，像我就是，我看评论我最快我就看两种，我只我就先拉最低评价跟最新评价，我只看这两种，然后去综合看这家店的情况怎么样。那哪怕你是给一颗星好了，那我的判断是说，客人留的跟店家留的是怎么个回事？像，然后假设客人留在一颗星，然后我知道他的事实是这样子，我知道哦，他可能会没有那个臭饼干，但我觉得这没什么，这这一颗星不会影响我对店家的评价，因为我知道只是他。呃，凑单凑不了，对这件事情表达不满而已，并不是说，并不是说什么店家的服务态度不好，或者说餐店品质不好等等之类的，对，只是单纯说他凑单的不满。那这个我可以接受吗？我可以，那我就会去消费。所以这一颗星对我来说并没有什么，呃，太大的影响，好吗？对，对于有脑的消费者，我觉得都是不会有太大的影响。他会去看内文，好吗？不是单纯只看这一颗星，而且说真的。你是一家好的店的话，这一颗星也不影响你的总体评价，对你可能只变成 4.9 九颗而已，对吧？因为你大部分、大部分、所有的评价都还是什么五颗星啊、四颗星干嘛之类的，所以呢，评分基本上还是非常的高，不会说就是说因为这一颗星你就被干到很低，不会。所以我觉得不用像店家这么过度的去反应，哦，这个我觉得有点太 over 了。那这么 over 的情况下，导致这个店家我最后好像是收掉了嘛，对吧、啊？就是。嗯，没有玩好这场公关游戏，我觉得它是公关游戏，因为很多时候这种状况哦，有可能处理得好的话，会对店家来说是一个加分项，因为你看嘛，这么多的媒体啊、粉砖啊，或者是说创作者都在关注这件事情，等于说无形之中给你带来非常多的流量，但是最后你把自己玩爆了，嗯哼，对啊，那就没有办法。再来就是下雨吧。或许啦，呵，说不定老板不不不安的不爽的心情是跟下雨天有关。对，天气的不好会影响人的情绪的嘛，这个是呃有依据的，有依据的。对，像我最近心情就很不好，对，因为一直下雨，我就很讨厌。更讨厌的是说什么我要出门的时候就下雨，我不出门的时候就不下雨，这是最讨厌的，这是最烦的这件事情。这样子，像今天待会我也要去出门做另外的工作。那如果今天在下雨的话，我会行程安排上会很有问题，因为我后面的日子的行程都是排满的，所以等于说我这个工作我今天必须得做。虽然它是一个很自由的接案的工作，但是再怎么自由都还是有一个 d a y l i n e 的。那今天就是它的 d a y l i n e 今天再不做真的就是没有办法。我觉得这个真的是希望天公作美啊，希望天公作美这样子。好啦，那说到言论的话。可能吧，最近的很多事件都跟言论有关。对，最近这礼拜其实发生超多事情，对，所以这一集可能会比较闷了一点吧。我就以那些事情为主轴去讲。那要快乐的话，应该等到我下礼拜那一集，因为我的三四五都会出门，像三跟五会去玩密室逃脱，礼拜四会跟朋友去体验一些东西，去见见世面啊，就去去电子游戏场啊，对。去去玩一下，就看一下里面到底长什么样子这样子。那我希望我们进得去也可以完整的体验。因为我跟我朋友大概就是打算说一个人花五百，对。那我后来想说，电子游一场那个地方，一个人五百是进得去了吗？会不会不赶出来？我不知道，因为你看那种很多网络上的评论都会说什么，他们被电子游戏场要钱啊，然后输了几万块啊之类的，单位是用万来算，几万几十万这样子。那我跟我朋友一人五百进去，真的是有没有可能被赶？我不知道，希望不要。哦，我可以接受他们觉得说这两个废物年轻人只花五百来玩，但是不要赶我，真的，我想看看里面到底长什么样子，对吧？去看一下这个，嗯、呃，台湾的特色之一，对，黄赌毒，黄还没有，那赌跟哦赌不要摸好了，黄赌台湾有赌吗？嗯，我也不知道，我希望不要有赌，真的是比较不好，黄跟赌，我觉得是。虽然都是不好的习惯，但是是一个好的消遣吗？嗯，我也不知道，因为刚才讲黄跟赌来说是很呃深入人心的一种诱惑跟娱乐吧。所以适当的黄跟赌对于身心灵的娱乐，我觉得是有一定的帮助的。但是过度的话，导致人的沉沦，那也不太好。它就是双面刃，其实跟毒也差不多啦，就是很多毒你在适量的时候它是药，过量就是毒。其实药很多也是啊，我在讲废话，但是就是这样子，很多东西在适量的时候都是药，但是过量就是毒。对，结论是这个。希望我是可以完整的体验到的。哦，那说回刚才来说很多言论的事情嘛，像是说效果文化哦，或者是说像诶、欸、台大。台大的那个竞选文案吧，对，好像现在讲，我们现在讲西西台湾的事情好了，像西台湾他们最近是笑果文化，笑果文化就是像呃撒泰尔这样的一个公司，他们的脱口秀的公司这样子，那笑果文化今天就是说有一个脱口秀演员，他们讲了一个笑话。那这个笑话被指说是影射在批评中国的人民指弟兵哦，就是他们的解放军呢，就像我们的国军这样子，就是在侮辱国军。那在侮辱国军啊，侮辱什么警察这种的，在台湾来说就是习以为常哦。这个笑话大家都可以接受，也、yeah, 很少有人会去为了国军什么站出来说这个笑话太 over。那通常也是说，这个笑话是建立在有凭有据的事实上面。因为说真的，我们国军就是还是有一些比较不好的地方嘛，像我们常会开玩笑说什么“我们飞弹会打自己人”，像这一类的笑话，大大家都是可以接受的。因为我们事实上真的在试射飞弹的时候，就有这种情况发生过，所以笑话建立在事实上面的话，就会变成一个调侃。那大家也都可以接受嘛，对不对？因为这是事实，这个没问题。但只需侮辱，的或是过度的侮辱就有点过分了。那效果文化这一次的笑话呢，有可能就是有这个情况发生。说真的，笑话，第一点要好笑，哪怕你是地狱梗好了，你要好笑。对吧？因为第一个真的很多人就会自以为好笑，第一个，那现在就会被严上，被出分。网上很多这种人，像刚才台大的那种，我觉得算这一类的。好，我们现在继续讲笑文化。那他这次的内容是讲说什么？呃，两个军他养了两条狗啊，然后追松鼠啊，然后什么作风优良之类的，讲了大概这种言论。这个片段在网络上应该大家都可以查得到，甚至说在百灵果，百灵果有讨论这件事情。毕竟他们凯莉也是脱口秀演员之一嘛，所以这件事情他一定会去做讨论的。那你可以去看一下他们的分析啦，啊，那我个人呢是觉得说，先不管他是不是在讲事实，第一个这个笑话不好笑，虽然台下笑声一片，但是我完全没有 get 到，对，除了他讲的是很内梗的一件事情，对，那你身为一个脱口秀演员，你要在台上讲一个很内梗的事情，那就有点风险，对吧？因为你讲笑话，你要讲是大众能听的，除非说你自己是什么实况组小圈圈啊，或者说是你是。某族群的小圈圈这样子讲一些内梗，我觉得没有问题，因为大家都听得懂。但是你在一个公开的场合，算公开吗？或半公开吧？他们在一个他们的 club 里面，呃，讲这种内梗的话，那就不太 OK， 好，不太 OK， 就是可能会大家听不懂。好，那如果是内梗的话，那还好说，我觉得算很好说，因为。还是会有人去解释说这个那梗的由来，然后大家说哦，原来是这样子啊，原来笑点在这里，那我觉得可以说得过去。但是目前为止，我还没看到大家去解释他的笑点在哪里。好，在第二点，我觉得比较呃奇怪，就是说不，虽然它不好笑啦。哈。那我刚才讲嘛，如果他在做一些像地狱梗的玩笑，但是不好笑的话，就会被大家干下去。但是如果仅止仅止于不好笑，而没有过度的侮辱成分的话，那就也还好。我觉得这个事情也是这么过去了。但是说他的被指出说这是在刚才讲嘛，是侮辱他们的国君嘛？那这么个侮辱法，我个人也没有听得很明白，哦。然后就翻了各个论坛，我去推特上干嘛去看？看一下中国人的反应什么？就说他们这个是在影射那个，呃，有一部电影啊，叫什么《上甘岭》吧。然后里面就是有一个片段是说他们的军人在追松鼠这一段，好、哦，然后刚好他那一句什么“作风优良，能打胜仗”是习近平讲的话。那关于这两个东西呢，都好像是他妈十几二十年前的，就像《上甘岭》那一部片是黑白片呢、欸，你懂吗？你。叫一个二三十岁在台下听脱口秀的年轻人，然后知道二三十年前的电影的一个片段，跟徐静雨讲的话，我觉得这个是故意被牵强取的，好吗？你现在会记得你小时候偷看《金瓶梅》、偷看《玉蒲团》里面的内容吗？不会。你小时候看的《倩女幽魂》，你除非长到重看啦、啊，把你小时候看的《倩女幽魂》还是什么什么战争片之类的那种黑白战争片的内容，你记得吗？对你应该不会记到现在吧？应该不会吧？而且是那一段追松鼠那一段，我觉得也没有特别的令人印象深刻吧？对，如果说小时候看，不然你转台转到什么《金瓶梅》好了，对一个什么七八岁的小孩子，然后看到那种片段很冲击，记到现在可以理解。好、哦，一个军人去追松鼠的片段，记得十几二十年，我没有办法理解。哦，所以我觉得这可能是西条湾的一个特色，就是。呃，为了把你斗下来，好、哦，总是有一些呃牵强附会的东西上去，懂吗？就是他们总是可以找到各种可以呃相关的事情。也就像在百灵国那边，他们有讲嘛，就是什么动物都不能提，像提松鼠、哈乌，他们人民子弟兵，然后不能提狗嘛，那提猫，像我们常常提猫啊，就讲蔡英文，然后他们还说提什么老鹰哦，老鹰是美国的嘛。啊，可能海豹啊，还是海狗，什么猫哥三小时，什么动物，都他妈的都可以跟那些呃人物或族群做上关联，就是哇，这文字狱什么的。而且这个文字也不是说单纯说我觉得是文字狱，因为像在推特上面，对，因为我没去微博看啊，微博他们微博、小红书、抖音这边一定是一面倒的在支持呃人民解放军，而且而且是一面倒的在骂那个脱口秀演员，因为我有在看抖音，我知道。好，那。推特这边就比较会有一些其他的声音，那是不是反串我不知道，但是就有看到有一些人是觉得说，他们中国的文字狱就是又已经开始了又。那其实其实我觉得很早就已经发生这件事情了，因为中国其实很多东西都不能讲，大家应该也知道。可那在这个不能讲的下面，这个框架下面，我觉得有好跟坏。坏处就是说你的自由是非常的受限的，你的创作什么都会非常的受限，那人民也会过得很痛苦，的，你什么都不能讲，什么都不能说，不能讨论。这个有一点是不舒服的，但是如果框架是一个适当的情况下，我觉得就有好处。像抖音好了，呃，国际版的抖音跟国内版的抖音，大家不知道有没有看过？如果有看过的话，大家可以发现说，其实国内版的抖音的品质是比国际版还要高的。我个人是这么认为。好，也有可能他推送给我的东西是就是有分，我不知道，但是就是。就我去看啦、啊，就我个人的一个使用习惯，因为现在 AI 会自己去算嘛，大数据去算，他推给我的东西来说，在国内版的抖音啊，就会有一些比较厉害的创作者，他们会是像呃南翔不爱吃饭这种美食博主，很屌的美食博主，然后像黑棋这种很无厘头的这种呃搞笑影片哦等等一些，好电影解说，嗯、呃，还有呃一点点的插边视频。<笑>那在于我看国际版的话，只会看到大量的插边视频，然后还会看到呃早期的国内版抖音玩的一些梗啊干嘛之类的，对他们比较慢才传到国际版哦，但是而且传过来之后，哪怕是说一些呃比较创作变装，不是插边那种变装，是很正常的变装的 BGM， 然、哦、在国际版这一边都会变成插边的 BGM。对，所以变成各种露奶干嘛这类的？这的 BGM， 那不是说露奶不好，只是说不好看呐、啊，你懂吗？呃，国际版虽然人很多，但是也是分各个国家的嘛。那一我台湾人的话，我觉得看到很多台湾的影片，台湾的创作者。那台湾的人口基数这么小的情况下，我看到这些创作者，如果以美貌，我不知道这样批评可不可以？就是论美貌，我觉得就是没有那么的优秀。但是在大物那一边，毕竟是几亿人口里面的顶尖的漂亮的小姐姐，所以就很好看，你懂吗？所以论呃影片的品质哦，擦边小姐姐的品质哦，我们国内版不讲我们，呃，就是大物版是胜出的。那以各种创作对各种厉害的那种创作者，就是刚才讲南翔不爱吃饭那一类的这种真正真正有实力的创作者，也是。大陆版的赢，对，因为像台湾这种有实力的创作者，基本上可能还是放在 YouTube， 但是 YouTube 这一边那些厉害的创作者，我觉得也开始有点示威，他们的实力也开始有点下滑，品质没有这么的维持住了 ，hold 有点 hold 不住了，我觉得就是有点黔驴技穷了，我觉得，首先打开 YouTube， 我现在都不知道看什么东西，对。对，就是这个样子。如果有人有推说 OK 的，我觉得可以推给我看，让我看一下。说现在台湾还有哪些厉害的创作者？不然我觉得现在很多创作者的东西都已经，嗯，真的没有了，好不好？你说真的，台湾的创作者很会一一来一波一波换啊，二来很会随波逐流，不是说爱跟风，就是说他们知道说好，当时 YouTube 红的时候就做 YouTube 嘛，然后在呃可能抖音、小红书他们去做。哦，然后看开始弄 I G 跟 F B 的 Real 这样子，就是他们知道说趋势往哪里跑，哦、oh, ，Pockets 啊，他们也都有做这样子，但是说他们只是为了扩展他们的版图跟曝光度，那对于他们创作内容的品质是没有做到，我觉得相对应的提升。不像大物他们那边，因为没办法他们那边太竞争了，太卷了。对，用他们讲啊，就是太卷了。虽然台湾也有一点内卷的成分在，但是台湾内卷在创作圈来说，我觉得是没有比较常看到的。它内卷是在于呃各行各业的工作上，台湾的能力，对你大概应该也很清楚的知道说，说你一样力能力的人才，在台湾跟在美国拿到的配是不一样的。我我不要不要不要比烂的，我是说那种真的是有实力的，好几张证照之类的。好，在台湾跟在美国拿到配是不一样。当然，你在中国可能拿到的是更低的配之类的，也有可能更高。因为中国可能有些产业上面很缺人才，他们愿意挖花高薪去请。对，当初中国会起来是这样子嘛，就是就是用钱砸、啊，然后请台商过去啊，干嘛之类的，然后把技术怎么学一学之后，再把再把我们踢掉。对，至少他们愿意去做。砸钱换技术这件事情，那台湾的话就觉得人力很便宜的事你应该都会，对不对？这个笑话大家也听过嘛？老板要一个呃二十几岁刚毕业的年轻人，但是你要有三十年的工作经历，怎么来，好不好？对不对？很多人去应征的时候都说，呃，我们需要有经验的。哦、他妈的，我刚毕业，我要怎么有经验？对吧？难怪你一辈子找不到人，或者是说什么我要有什么三五年经验的，然后开二十二 K， 嗯，<笑>哇，经验不用钱就对了啦，对，这是很奇怪，你知道吗？这个真的很奇怪。可能虽然在大陆那边，可能有那种情况，就是亚洲国家好像可能都有一些、就是、这种不尊重专业跟专业不值钱的情况。那有可能是人太多，在大陆那边你说人太多，所以导致这种,这种内卷的情况发生，我觉得是没有问题。但台湾人这么少了，你还要这么卷，我真的是觉得很难过啊，就是、日子很难过啊，不是心里很难过这样子。好像有点差题啊，讲完效果这边，所以就是说。就觉得说那个跟上甘岭跟他们人民子弟兵解放军他们关联的片段，我觉得是故意切上去，可能是有人要去逗效果文化这样子。那说真的，效果的脱口秀有些真的是还蛮好笑的。对，也刚讲框架的问题嘛，因为在什么都不能说的情况下，你要引射的话，就会变得很屌。那觉得像是说电影来说，像呃，可能《浪子张飞》啊。呃，可能活着啊，什么之类那种早期的一些电影，这些也都很屌啊。因为他们不能明确的去讲一些东西，但是他们用暗示、用隐喻的方式，然后去带，就会变得哇，很有深度啊。就是说这些内容、这些创作是被逼出来的，你懂吗？对他们本来也不想这样子，他们也想拍的很直白，但是没有办法，他们就被逼着只能拍这种很很厉害的东西。对，这个是呃框架给创作带来的。优势，对，就是在很多的规则下，你还能呃不打破规则把东西弄出来。就像我喜欢看《游戏人生》的原因嘛，《No Game No Life》里面的空白他们也是这样啊，在遵守规则的情况下找到一个新的破口，对吧？他们没有违反规则啊，啊也把事情最终目标给达到了。这个就是这些东西好看厉害的地方了。对我觉得是优势在这里，但是。通常利大于哎弊大于利啦。因为有这种文字狱或是框架的发生的时候，通常会过度的去约束。通常，通常，对，像台湾也是嘛，对不对？很多网友都会被被抓，对不对？一四五零等等之类的。好啦。所以就这样嘛，但是也不能过度的开放嘛。像我刚才讲的、這個、会提到台大的事件，他们那个没有玩好，直接是玩脱了哦。可能可能想红，我也不知道，他们那个。呃，是竞选文案吗？对吧？什么 LGBT 与狗不能在社办打电动啊？什么 A 罩杯的女生要强迫去当兵啊？什么要上学生课干嘛？之类这种东西，有些很明显看得出来是网络上的一些梗哦。那这些梗呢，你可能在跋涉上面用会 OK， 但是你把它搬到其他地方上，就是刚才像刚才讲的，就是那些内梗好了，他们可能就觉得不是那么的适当。对，而且这些梗有的时候真的是有来有的，所以像 LGBT 讨厌的呃论点跟笑话呢有，为什么？因为真的有些害群之马的 LGBT 族群，对吧？那我们笑话的或者是笑话这一群，但是它是全部盖瓜进去的，而且是讲的就是对 LGBT 与狗，你知道吗？就是。比较过分了一点点。那当然，如果他在第一,一行补 L G B Q 这一把，这个不不当的言论，那后面有些东西让我们看得出来，还是在做一个反串或是反讽的话，对吧？大家应该知道啊，有些东西写的很不当言论，但是最后我们会贴出来，他这个东西叫反讽，反讽出一些社会上的奇怪的现象。那 OK， 但是通篇下来，他只是想要用一大堆的不当言论去吸引眼球而已。这就是大家诟病的地方，对吧？就像有点像可能郑嘉华，或者是说，呃，我突然举不出来，反正就是那些黑红的意义的那些网红也是，对，这种就是完全没有意义，然后就是在博眼球，然后再做一些黑红的事情。对，虽然黑红也是红。但是你玩的好跟玩的不好也是有差的，也是有段位上的差距，你懂吗？像台大这个都是明显段位很低，根本就是青铜铁牌玩的不好，整个玩脱了。那也有可能消耗他们的整个后半辈子，对吧？像有一篇文说什么他是什么财电系的学长姐之类的啊，然后他们会在业内封杀的这个这两个小朋友。对，你可能玩脱，我不知道这个是真的是假的。是真的话，我觉得好像有可能也没有什么问题吧。因为在财经的专业领域上，我觉得不缺这两个人，除以这两个真的是实力太屌了,了。他如果他们的实力太厉害，我觉得也不会玩这种反讽黑红的这些事情。我觉得啦，因为说真的，呃，虽然学历不等一切，但是拥有一定的学识的话，讲出来的话跟做出来事情又是不一样的。哎，对，虽然我我不会无脑去捧到什么一中建中台大，但是很多一中建中台大他们在做的一些反讽的事情。做得非常的棒，对，虽然最近的一中建中的人有点玩脱了嘛，就是像那个呃西环那事件嘛，对，一中校长出来道歉，我第一次看到一中的学生玩这种呃有争议性的东西，玩到校长出来道歉的，对，因为通常一中很很长期很长，你去查一中，胡建中超常玩这种很有争议性的言论，什么一点上我背嘛，神心元嘛，玩过嘛，很多这种东西。但是他们通常都可以安全的下庄，对。但是这次玩到校长出来道歉，我觉得真的是有点，你们这一届太烂了吧？你要丢你们学长的脸啊，对，台大那些都是啊，很多他们都玩过这种很很有争议的东西，但是都玩得很好。对，真的就是这一次的，好像都不行。不知道今年发生什么事情了？这些创作者把发生什么事情了？就是开始品质在下滑。当然也有可能说一代不如一代的问题吧。我不知道大家有没有觉得，就是说你的上一届跟你的下一届的差距。包括什么我都我在求学历程当中，我都发现说我的上一届比我的下一届还要厉害。当然上一届也比我厉害，那我会觉得我自己在比下一届厉害，不是说我呃自以为哦、喔、是可以量化出来的。你觉得你的自己真的比下一届还要厉害，我也不知道为什么。然后下一届又比下,下一届厉害，就是哇搞不懂。因为真的你有在带社团或者带雪学美妹，你就发现为什么啊？为什么会这样子啊？对我知道这些功夫或实际上的。一些功力在平传，我觉得就会有点困难的。你有90分的功力，你要传给你的徒弟传90分，这是、个、有困难。假设是不常招的情况下，真的，因为这个能量的传递本来就会有那个递减嘛，本来就会有一些呃功耗的损失，这个我可以理解。但是看我90传过去，比这边70哇，少太多了吧？等于90传过去变 8， 我可以理解，传过变 70， 然后70再往下传变 30， 哇靠！哼，直接连及格线都不到，怎么回事？这样子是有个这个现象啊发生，我不知发生什么事情呢？是人类的智商还退化了吗？这个生物的演技发生的问题吗？我不知道。我觉得很可惜啦，很可惜，因为理论上来说，应该一代比一代强嘛，科技是会进步的嘛。对，我们的科技不是这样子发展上来的嘛，一代比一代强，然后世界越来越好。但是发展到现在的一开始走下坡，还是说在整个？大自然的演化当中，我们一定要经历过一个灭绝吗？对吧？王力像谁讲的？地球其实就是不断的经历了冰河时期，哦，全球暖化这样等等之类的，然后再复苏起来。对，他说，纵观地球的历史，我不知道啊，有没有那个历史学家还是什么地质学家帮我解释一下，缺这个对不对？所以他是说，哪怕我没有人类的诞生，没有这些高楼大厦、这些高科技产品的诞生，导致的创成破洞、全球暖化。地球未来还是会面临一次那个，就是整个冰川融化哦，然后之后再面临一次呃冰河时期，然后再恢复正常之类的，对，对，就是这个循环是一定的，好、哦，哪怕没有人类这样搞是一定的，一定会发生的，不管什么原因导致这样子。所以来说，冥冥之中，这样好像变成我信仰的人了，不可知论者我也看不到，对，可能上天的安排嘛，我也不知道，好、哦。可能大自然就有一个这么奇妙的规定，就像是所谓的天道吧。很多的作品都会讲完，都有一个天道的存在。那这天道存在，它维持社会做一定的运转。它不一定是主持正义哦，哦，像刚才讲的这个冰二十一，这个也是啊。对，它就是知道这个世界有这个规则要走，就是一定要走这个一到一百步，走完之后我们桂林再走一到一百步。啊、哦，不管中间发生了什么事情，就是一定会有这个循环，呃、哦，这个一百步为一个轮回。啊，也有说像一些作品说的天道，就是说，就有一个最大二级的人出现的时候，一定某个地方也会有一个可以跟他抗衡的正义人士出现。对，但当然，其中一方如果挂掉的话，假要正义人士挂掉，一定会再补一个正义人士出来跟这个最大二级人抗衡。那最大二级的人挂掉，一定会再补一个新的魔王的出现，跟这个正义的抗衡。就是这个正邪的平衡是会一定会维持在的，一定会维持住的。就是这个世界的规则，天道就是如此。对，有可能这个原因我不知道，所以才会变成说一代比一代智障。我会被言上我也不知道。好，对我好了，也其实也没有说什么一定一代比一代智障、啊，很多创作者也是很厉害的，很多抖音上创的很厉害。其实，对年轻人的创意真的是很 OK， 好不好？我不是为了捧而捧啊，不是说为了弥补我前面的言论而讲啊，这些话，是在真的。因为说真的，很多我刚才讲的那些。呃，情侣技巧的 YouTube r 们，那些创作者们，有些后来前面赚饱了嘛，都已经开公司了。那他们就会去招募很多的年轻人，因为说真的，抖音啊、Real 这一块，已经不是我这个年纪的人、这个年代的人好、哦、玩得懂的东西了。我们去玩跟他们去玩得出来效果是不一样的，所以他们就会找这些年轻人来玩，因为这是属于他们年轻的东西。我才二十七岁，我从那其实在讲那些年轻人，对吧，反正就是呃。每一代和每一代玩的厉害的东西啊，对不对？像我们这一代去玩布袋戏啊，跟招，呃，跟五六十岁的玩布袋戏，那个厉害程度也不一样。对，对，哪怕你花很多时间研究，我觉得都还是有一个落差在。我不知道这个落差的形成的真，的真正原因是什么，但是就是很明显的，你在玩不属于你这个时代的东西的时候，你的成本就会很高。对你投入的时间跟收益是不成比例的。但是你如果你玩的是你当代的东西的话，有点像是你顺着水流吧，你觉得过得比较顺遂了。但是你逆流而上的时候，对你可以上去，但是你觉得比别人辛苦，而且效果还不一定比人家好，对吧？好，我觉得这个是这礼拜蛮多可以去想的东西的，而且效果的话，这个我也觉得说，如果真的照这样玩下去啦、啊，真的中国不会有好玩的脱口秀了。这个笑话，这个娱乐领域不会有好玩的东西。但是如果爆的很过分的话，我觉得会是一个契机，一个转类。一点，就是说，呃，大家快来重视说所谓的文字狱这些事情，就是他们的可能娱乐产业会有一个一次性的改革吧。但是在共产国家，我们要这么肯定，因为民主国家可能吵一吵、弄一弄，就有可能会有一个事件作为突破。但是共产国家是很有可能直接被压下来的。对，当然也有可能人民的力量可以，因为其实。要翻倒共产党，我觉得也不是说很难的事情。对，人海战术嘛，对不对？对，当赞成的声音大于反对的声音，那不就压过去了吗？对吧？因为现在就是共产国家是太多人被洗脑，太多人就是同意被共产，对，就是所以才会压倒这些特殊的声音。也毕竟这些特殊声音还是少数族群这样子。好啦，那本周节目到这边结束，我们下礼拜再见，拜拜。